0: Sorcière, 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 de fait funir,
1: la colère, activiste, la rage. on se fout de nous quand même euh, ouvertement, ça s'apprend
0: l'activisme, le fascisme, c'est ça qu'on redoute.
2: Salut c'est Camille, vous venez de débarquer dans la tranche horaire, programmée par mes soins. Il est 23h et on est parti pour une heure, avec Sophie Rock, Paola Yvelin, Valérie Mito et Sabrine Kasbaoui de Gang of Witches. Gang of Witches, c'est le seul collectif à avoir réussi à me faire écouter des podcasts. Maintenant la machine est lancée, je suis beaucoup moins réticente, mais le leur reste ma référence. J'attends tous les soirs de pleine lune avec beaucoup d'impatience, puisque c'est à ce moment qu'elle dévoile chaque épisode. Nous avons réalisé cet entretien le 28 avril, en visioconférence. Nous avons parlé du collectif et de ses intentions, d'anarchisme, de rôle militant, d'activisme, d'événementiel, du confinement et de sa suite. Régulièrement pendant cette heure, j'entrecouperai l'interview d'extraits de leur podcast. J'espère que ceux-ci vous feront réfléchir autant qu'il en a été pour moi. La qualité audio de cet entretien n'est pas optimale. Situation actuelle oblige. Néanmoins... Je vous souhaite une bonne écoute. Permis de sortir. J'aimerais commencer cet entretien euh, par une sorte de tour de table virtuelle. Euh, Est-ce que chacune d'entre vous peut me, me dire euh, qui vous êtes, où vous êtes confinée, quel est votre métier et euh, de quelle manière vous vous définissez
0: Ok, bah donc, euh, moi c'est Paola. Euh, je suis euh, plasticienne, MC, euh, féministe, Sorcière, libertaire, vénère <rire> et, euh, et et queer. Voilà, je suis confinée, euh, si on peut appeler ça un confinement, avec Sophie euh, au Coven. Ok. Donc, euh, bah, on a accès à la nature, donc du coup, euh, euh, voilà, c'est pas c'est pas du tout la, la même donne euh, que euh, qu'un confinement en ville.
2: Tout à fait. Sophie
0: eh ben Moi, je m'appelle Sophie, donc euh, j'écris
3: des romans, je compose de la musique, je chante. Euh, je suis sorcière, je suis révolutionnaire et je suis queer aussi. Et, euh, et voilà, j'ai la rage
1: <rire> <rire> Super, Valérie euh, Moi, je suis Valérie biteau je fais des documentaires et depuis cinq épisodes, je, je monte aussi un podcast pour le gang.
0: Tu ne fais pas que le monter
1: Non, pas que le monter. Ce qui me plaît beaucoup... Euh, bah, je suis, euh, qu'est-ce que je suis, je suis oui, je suis queer. Je me sens assez transgenre en fait. Euh, voilà, et sorcière de fait puisque je fais partie de ce gang de plein gré, d'absolument plein gré, et assez anarchiste. Je me sens assez anarchiste. Je ne l'acte pas beaucoup, mais fait, au fond c'est ça.
2: <rire> Super.
4: Et Sabrine Eh ben, je rejoins Valérie sur l'anarchisme. J'y vais de <rire> plus en plus sérieusement, avec de plus en plus de convictions. Je suis journaliste, réalisatrice et euh, je travaille à une websérie documentaire pour, pour le gang euh, qui est en gestation pour l'instant.
2: Qui sera diffusée sur les réseaux
4: Qui sera diffusée sur les réseaux. Oui.
2: Et du coup, est-ce que vous pouvez euh, m'expliquer euh, ce qu'est Gang of Witches plus particulièrement Donc, Quand est-ce que l'idée est née euh, Quand ça a émergé De quelle tête ça a émergé Et euh, pourquoi Comment ça s'est mis en place Quel est le, le but de tout ça quoi euh,
0: Le but, c'est de s'unir entre like-minded uh, individuals pour être uh, plus forte. Alors, ce n'est pas un, un gang euh, uniquement féminin, mais il est majoritairement, en grande majorité, féminin. Mais ce n'est pas forcément… Euh, euh, voilà, il y, y a aussi euh, un, deux hommes, trois hommes. hommes. Alors, euh, par contre, <rire> la, la, les boss sont euh, des femmes. Ça c'est important, et c'est important aussi que ça soit euh, bah, qu'on soit toujours en majorité pour une question de d'équilibre. Donc on existe depuis 2016, euh, et le but c'est ça, c'était de de créer et de renforcer notre euh en bah, en appelant nos nos sœurs, et en unissant nos forces. C'est de créer un espace de euh, de voilà de, et de rencontrer euh, d'élargir notre notre communauté c'est né euh, d'une discussion entre nous deux
3: euh, un soir euh, tard on va dire <rire> et euh, bah, Paola avait euh, créé un autre collectif avant qui s'appelait pardon Mitalop, qui était dans le même genre hein,
0: féministe en tout cas qui se disait pas féministe qui... parce oui. que j'avais pas allumé le plafonnier à l'époque <rire> mais qu'il était déjà
3: voilà et donc ce, bah, ce collectif euh, était sur sa fin, fin FIN, et euh, bah, on avait une envie de, de remettre le couvert. Et donc à la base, on a pensé euh, d'abord faire un journal, et puis ça s'est transformé en livre euh, qui regrouperait euh, donc des artistes euh, de toutes disciplines euh, en résonance avec notre philosophie. Donc, euh, féministes, pour le coup cette fois c'était nommé, et écolo aussi, <coughs> voilà, donc il y avait Sonny Buick aussi, la peintre et tatoueuse euh, à la base qui était, euh, à, ouais, à la base du projet quoi, et puis de plus en plus de gens nous ont ralliés, et euh, voilà maintenant bah, on a un groupe de musique en plus, on a un podcast, on a Sabrine qui va faire la série, euh, voilà, ça, euh, et s'aimer un petit peu euh, partout, et voilà.
0: C'est un réseau.
2: Ok, donc un réseau portant à, enfin, voulant mettre en avant notamment des femmes euh, dans les domaines artistiques euh, tels qu'ils soient.
0: Oui, avec une, une coloration toujours activiste. Enfin, oui, d de manière très différente. Je pense à Sioux, par exemple, qui est, qui est qui est peintre, qui est une qui est une fée, qui est toute pisse, qui fait des, des peintures absolument euh, euh, enchanteuses, mais elle est écologiste, Sio. Bien sûr, tu vois, mais c est, c est, voilà, ça peut être en douceur, ça peut être fa de façon plus, euh, plus punchy, euh, c'est plein de colorations euh, et de sensibilités différentes, mais qui vont dans le même sens, quoi.
2: Ok, et qui est du coup l'écoféminisme plus particulièrement, euh, plus que oui. d'autres mouvements euh,
0: L'écoféminisme L'écoféminisme et, euh, et, et la justice sociale, quoi, ouais. clairement.
2: Ok, quelque chose d'ajouter, Valérie, Sabrine
0: <rire> Valérie, as l'air
1: motivée, là <rire> Euh, justice sociale, euh... oui, et puis c'est puissant d'être euh, dans des logiques collectives, de toute façon. Quoi. Ça,
2: ça vous permet oui. de créer ensemble aussi des choses, je suppose ouais, Ça
1: donne de la force, oui, euh, de ne pas être tout seul. Sabrine. Ça permet de se soutenir les uns les
4: autres quand on doute, quand on perd confiance, quand on quand on se pose trop de questions ou, ou pas assez, enfin, la dynamique de groupe, pour moi, elle est hyper importante parce que par moments, on se dit tout seul dans son coin qu'est-ce qu'on est capable de faire et... Euh et euh, en quoi notre voix est-elle légitime ou pas. Et, et le fait de pouvoir échanger avec des sœurs, des amis, euh, sorcières, ça aide euh, à se donner
1: courage, en fait. Vous
2: arrivez à vous apprendre des choses, je suppose aussi, l'une et l'autre, euh, arti artistiquement et au niveau
1: euh, de Bah Oui, il faut que ça circule, c'est l'intérêt du, du collectif. Complètement.
2: Vous faites en aussi fait... également des, des, des événements dont j'ai cru comprendre, vous avez une partie événementielle <rire>
0: euh, On a une partie événementielle, bah oui, c'est-à-dire que le... <coughs> Dès le début on avait envie d'explorer de, différents euh, moyens de diffusion donc ça a commencé par le livre et un événement euh, à l'occasion du lancement du livre. Qui est, qui était, enfin, la première année c'était qu'une exposition avec quelques, quelques performances donc plutôt format galerie, deuxième année également. Et troisième année, on s'est rendu compte que nous, ce qui nous faisait kiffé c'était l'échange avec euh, avec le public. Donc, on a on a viré le, le le côté exposition sur deux semaines, etc. Qui impliquait aussi un coût euh, qu'on avait envie de, de basculer ailleurs. Et du coup, l'année dernière, on a euh, on a fait un festival et c'était vraiment vraiment top. Et c'est ce qu'on ce qu'on voulait faire là cette année en juin. Et avec le, le confinement, on le reporte en septembre. Alors, on va voir si c'est possible. Okay. Et, euh, et là, on est dans la problématique de comment, avec, euh, avec ce merdier euh, phénoménal, comment on repense le contact avec, euh, avec notre, notre public, en fait.
2: Complètement. En termes de, de, de nombre de gens dans la salle ou des choses comme ça euh...
0: bah, C'est ça. Hein. Ouais, Parce un... qu'il se peut que, que ça soit très, très compliqué euh, dans l'année à venir. Donc là, voilà, là nous, c'est notre problématique. Est-ce qu'on arrive à faire quelque chose sur, sur Internet qui est aussi une puissance on est, on est, enfin, Moi, je suis encore sonnée et, euh, et j'ai vraiment le sentiment qu'on est en train de vivre une, une, une transition euh, énorme. Et donc, comment, euh, comment on prend le virage Comment on n'est pas dépossédé de notre, notre pouvoir Comment on reste proche en ne pouvant pas s'approcher physiquement Enfin voilà. Donc oui, comment on repense l'événementiel Cette année, on voulait repenser l'événementiel mmh. en, en termes d'activisme, même dans, le, dans, la, dans la construction de la scénographie, etc., <rire> c'est-à-dire euh, ne rien produire, récupérer des choses ou alors acheter euh, des, des meubles à MAU, c'est leur rendre après, euh, travailler avec, euh, avec des, euh, des traiteurs euh, qui, qui, seraient, euh, qui, qui travailleraient sur la réinsertion, etc. Donc, on voulait vraiment repenser l'événementiel, mais là, il va falloir qu'on aille plus loin. Quoi.
2: Ouais, juste en termes de, de, de support de pour diffuser l'événementiel. quoi
0: Oui, de réunion. Donc euh, là, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Et, euh, mm. Voilà. On... On est là-dessus.
1: Il y a des impératifs, euh, co conséquences de ce qui se passe, euh, voilà, qu'on ne va plus pouvoir euh, faire. Oui, et puis
2: c'est un oui. peu un flou artistique euh, général, de toute façon, de toute la profession, euh, tout domaine confondu. Quoi.
0: Oui. Militante, musicale, culturelle. Vous écoutez, permis de sortir.
2: C'est le moment d'écouter un premier extrait du podcast « Gang of Witches ». Il est issu du premier épisode intitulé « Amour et sororité ». Paola Yvelin et Sophie Rock sont interrogées par Wendy Delorme sur la question de la reconnaissance des artistes.
5: Dans la sororité, il y a le fait aussi de se reconnaître et de se donner mutuellement de la reconnaissance. Quand on est artiste, il y a toujours ce, cette question de « Est-ce que ce que je produis va être vu euh, ?» Est-ce que ça va toucher d'autres personnes L'auteur se dit, est-ce que je vais trouver un éditeur Le peintre ou la peintre se dit, est-ce qu'une galerie voudra accueillir mon œuvre Et en fait, là, vous court-circuitez les dispositifs en place pour la reconnaissance des artistes par le simple fait de rassembler déjà beaucoup de livres et d'œuvres faites par d'autres artistes et de les rencontrer. De... Enfin, déjà, on se sent reconnus. Tu veux en parler du système de reconnaissance des artistes
0: ça fait partie de, de la création d'un nouveau monde. C'est-à-dire, euh, moi, je me suis souvent demandé, OK, donc je veux plaire à qui Parce qu'il y a des gens, enfin, j'en ai rien à foutre de leur plaire, quoi. Je veux plaire à des... des J'ai envie qu'on m'aime et que, des, en fait, que ça soit des gens que moi, je respecte et que j'admire qui m'aiment Donc, du coup, euh, bah, l'idée, c'est de de rencontrer ces gens-là qui, euh, qui vont euh, nous toucher, euh, euh, d'échanger avec eux et de se rendre compte qu'on n'a pas vraiment besoin de, de la reconnaissance du, du système parce que nous aussi on a un système. moi Il y a un truc quand même qui est
3: important pour moi, c'est que le public, donc les gens qui ne sont pas forcément dans notre système, entendent ce que j'ai à dire, enfin ce qu'on a à dire. Parce qu'on est porteuse de messages importants que ce soit aussi bien dans mes textes, dans ta peinture, que dans les paroles de nos chansons. Moi, je fais des chansons pour être entendue. J'écris des livres pour être lu Alors du coup, OK, on court-circuite le système en se donnant de la force mutuellement. Mais euh, c'est important aussi pour moi de réussir à être euh, vue et entendue au-delà de ce système, enfin au-delà de notre système. Mais quand
0: je parle de système, en fait, c'est un système de diffusion. C'est une organisation qui va... Euh être autonome, on, on, on publie nos livres, on organise nos événements, et donc on trouve notre public. Donc c'est en ça que je dis que c'est la création d'un nouveau système, c'est pas que les artistes du gang, c'est toute la machine, c'est un appel quoi.
1: Permis de sortir. On
2: retrouve pas au live là, Sophie Rock, Valérie Mito et Sabrine Casbaoui pour la suite de notre entretien. Nous abordons la situation actuelle, le confinement. En, en termes de confinement, est -ce que, comment ça se passe pour vous Alors j'ai eu un peu la réponse pour Paula et, et, et Sophie, Valérie et, et Sabrine. Comment ça se passe oh,
1: le grand sourire de Sabrine <rire> <rire> Je sens que ça Attention, ça va taper là. Bah, nous, on est
4: enfermés à Paris, euh, en train de devenir zinzin quoi. Attends, ton étagère. Oui, mais as derrière toi une étagère de livres absolument fabuleuse. Oui. Et d'ailleurs, je, je me félicite ah, non, jour après jour d'avoir euh, dépensé euh, tout mon fric dans tous ces livres. <rire> non, bah, le confinement. Enfin, euh, moi, j'estime. Enfin, je, je suis enfermée à Paris, mais j'estime quand même malgré tout que je suis privilégiée par rapport à beaucoup d'autres parce que je je suis enfermée seule dans un appartement qui est, qui est chouette. Enfin, donc, je, je, je suis privilégiée. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on se rend compte en étant... enfin Moi, en tout cas, j'avais déjà l'ambition depuis quelques années de, de, de partir de Paris. Et, euh, et là, enfin, ça me décide d'autant plus parce que je, je réalise à quel point euh, enfin, ça devient absurde de, de vivre dans ces conditions d'un point de vue euh, social, économique et écologique. Et, euh, et donc, ça, me fait, ça va dans le sens de ce que je pensais, mais ça, ça
1: amplifie et rend l'urgence encore plus urgente. Valérie ben, Oui, oui c'est sûr qu'on est… Moi aussi, je suis à Paris, on est privilégié, En même temps, on fait le très, très difficile exercice de la privation de liberté, quoi. Parce que voilà… On... Euh, souvent, je me dis, euh, c la situation est insupportable, et en même temps, qu'est-ce que tu as envie de faire là, dans la minute, dans les cinq minutes qui viennent, si ça, si ça disparaît, si ça n'existe pas Et il euh, n'y bah, a rien d'absolument euh, immédiatement nécessaire, mais en tout cas, je ne peux pas en décider. Donc euh, voilà, est, on est privé de liberté, et ça, on ne connaît pas en fait. Ça fait prendre la, meure, la mesure de ce que c'est que la liberté. Euh. Je me sens aussi très. Euh, dans une espèce de vacances au singulier, où j'ai des moments où je me sens complètement vidé, vide. Euh, et c'est assez intéressant parce que j'ai aussi ma pensée qui s'arrête je pense que c'est mon cerveau qui, qui, fait un, 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 qui bloque pour pas que je, je, je passe à un stade un peu plus préoccupant Donc, je, je me sens vraiment vide et c'est une sensation que je connais assez peu en fait et je me dis bah, alors euh, euh, travaillons à, à réfléchir à, à de quoi on se re-remplit et effectivement ce qu'on ne veut plus euh, ce sur quoi il faut urgentement travailler euh, tout ça avec un peu quand même une menace, une peur au ventre, que, que ça soit un, un peu pire, euh, étant donné qu'il va falloir faire… Il va y avoir toute un, une reprise de l'économie, de l'activité qui va, qui va qui clairement laminer toute la classe moyenne, tous les gens qui sont artistes, tous les gens qui ont des petites compagnies, qui sont intermittents, enfin, ça, va être, ça va être sévère. Mais euh, ce que je ressens, c'est que au fil des semaines, la colère… ne ne, ne se dilue pas. La, la colère, des, moi, en tout cas, allez, la trente, quarantaine de personnes avec lesquelles je, je communique fréquemment. Et euh, voilà, je me dis que cette colère, il va falloir qu'elle passe quelque part. et Idéalement, qu'elle passe dans, dans des mouvements sociaux, etc. Mais on voit bien que c'est déjà ce que traignent les, les gouvernements un peu partout, ici et ailleurs. Hein. Tout à fait. Cette colère, il va falloir qu'elle s'exprime, qu'elle qu se transforme en quelque chose.
2: Bah, surtout qu'on qu part quand même d'un d'un terreau qui était déjà bien actif avant. Bah,
0: c'est si ça, ça, va
1: être violent, mais bon, en même temps, euh, voilà, peut-être que des fois, il faut passer par des stades de violence. L'activisme, c'est toujours ça, entre la pédagogie et la violence, mais il y a des moments où il y a besoin de violence, donc
2: peut-être qu'on est là. Est Sabrine, vrai. tu voulais dire quelque chose
1: non, Je voulais rebondir aussi sur, euh,
4: sur l'idée de la colère et puis aussi, surtout, de, de ces grandes émotions qui nous traversent euh, alors qu'on est enfermés. Et de comment, finalement, ces émotions, il va falloir à un moment donné, en effet, qu'elles nous fassent bouger. Enfin, c'est d'ailleurs le principe de l'émotion. Là, aujourd'hui, on est sidéré et parfois, ça empêche la pensée. Mais, euh, mais on est agité par ces émotions et je pense qu'il va falloir, en effet, en sortant, trouver des moyens de les utiliser à bon escient. Et euh, ça rejoint ce que disait Paola sur trouver des nouveaux moyens de manifester, des, des nouveaux moyens d'exprimer de, sa colère, son. Son, son désir de, de changement et, et, et je pense qu'il faut revenir, à, enfin, on a toujours un peu mis de côté le, le caractère émotionnel enfin, pour un peu porter au pinacle la pensée mais aujourd'hui je trouve que les émotions il faut s'en réemparer au sens positif du terme pour qu'elles nous fassent bouger un maximum quoi en fait.
2: Et qu'on oui. se dissocie un peu de la peur aussi, parce que je pense que beaucoup de gens oui. euh, évitent de faire des choses parce qu'ils ont peur de, de représailles, ce qui risque d'arriver oh. d'ailleurs euh, de façon étatique. Oui.
4: Oui. absolument.
2: Est-ce qu'il y a des changements euh, dans votre façon de travailler, du coup, vis-à-vis euh, -vis de, de ce confinement Alors, entre vous, avec vos équipes, euh, sur les projets artistiques, euh, qu'est-ce qu'il qu qu en est
0: bah, On utilise beaucoup, euh, beaucoup la, la visioconférence, quoi. <rire> <rire> Et ça a été, ça a été ralenti, c'est une espèce de pause. Alors euh, bon, Moi, j'étais un peu en burn-out, donc au, au début, euh, ça m'a permis de récupérer euh, quand même. Maintenant, euh, bah, j'ai hâte que, que vous puissiez revenir au, au Coven. Quoi. Où se
2: trouve le Coven Dans l'eau. C'est un secret.
6: En,
1: en Méditerranée. Ok. Non, mais la crise, le mot crise, euh, je crois que les racines latines et grecques sont, un peu, sont sensiblement différentes, mais il y a un aspect aussi, euh, po possibilité de changement. Il y, y a un aspect euh, voilà, positif au sens moment de, moment de rupture pour, pour changer quelque chose de, de mieux. Il y a ça, oui. C'est comme le chaos. Le chaos, euh, potentiellement, c'est aussi une force de changement.
2: Oui, mais de toute façon, là, on peut voir qu'il y a une brèche en train de s'ouvrir, c'est on y va ou on n'y va pas. Et si on n'y va pas, on va se prendre une vague... Euh énorme d'autoritarisme, mais ça c'est partout dans le monde je pense. Hein. Ça, on ça a déjà
0: commencé. Hein ouais. Mais euh, moi ce qui m'apparaît assez clair, c'est qu'il y a deux pôles en fait. Il y a le pôle virtuel où euh, effectivement le, bah, les liens à travers, euh, à travers le, le web sont plus réguliers, plus forts et tout. Et aussi à partir du moment où il y aura une, un assouplissement de du confinement, la nécessité d'agir au niveau local et, euh, et, de, et de renforcer des, des réseaux d'entraide, euh, de consommation d'alimentation euh, locale. Pour nous, euh, euh, vraiment, augmentation de, de, bah, de tout ce qu'on a planté, cultivé, etc., mais ça prend quand même beaucoup de temps. Euh, donc, ça, moi, ça m'apparaît très très, euh, très, très clair et très urgent, en fait, et aussi quelque chose qui, qui nous est... Euh, personnel à, à So et à moi. Euh, donc, on allait déjà vers, euh, vers, euh, vers une, une autonomie, pas une autarcie, une autonomie et, et justement une, une collaboration avec, avec les, les gens de l'endroit où on se trouve. Euh, mais aussi, comment on, se, on devient moins dépendant du système, notamment du système pharmaceutique. Hum. Dans notre cas, on est, on est dépendante aux médicaments depuis euh, moins une dizaine d'années. Oui, 15-20 voilà, euh, Sophie a une, une sclérose en plaque et euh, elle est dépressive. Euh, moi, euh, je suis dépressive et j'ai un problème de thyroïde. Et donc là, euh, comme je suis stable depuis un moment, là, je suis en train d'essayer, grâce au microdosage de, de champignons hallucinogènes, de descendre euh, mes antidépresseurs. Parce que déjà, je n'avais pas méga confiance dans le système. Mais alors là, c'est vraiment, euh, je suis arrivée au niveau, euh, niveau mo moins 100. Donc du coup, cette dépendance pharmacologique m'est intolérable. Donc c'est vraiment pour moi une priorité de tout en étant euh, en faisant les choses très doucement parce que sinon ça va être la catastrophe, mais de, de réduire cette dépendance au, au système parce que bah, 80% des, des médicaments sont, sont produits en Chine. Enfin j'ai aucune confiance quoi.
2: Ouais, aucune C'est quand même un domaine euh, très polluant aussi. Enfin, l'industrie pharmaceutique. Euh... C'est assez dévastatrice. Quoi.
4: Comme le numérique, enfin, aujourd'hui, euh, on, on réalise qu'on peut télétravailler, qu'il se passe beaucoup de choses en visioconférence, ce qu'on est en train de faire etc. Mais, oh, enfin, en ce moment, mais, mais le numérique aussi, c'est très polluant. Ça va le devenir d'autant plus. Et euh, je rejoins Paola quand elle parle de, de nécessité de, de revenir à des systèmes locaux. Enfin, c'est une nécessité politique. Enfin, je pense qu'il faut aller davantage aussi vers un, un principe... Euh, de régionalisme. Enfin aujourd'hui en France par exemple, on est dans un système politique qui est extrêmement centralisé à tout point de vue et on voit bien euh, on voit bien la déperdition d'énergie et la pollution que ça engendre à tout à tous les niveaux. Et euh, donc euh, en effet, enfin se nourrir euh, localement, se soigner localement mais aussi euh, entretenir des réseaux de communication qui soient plus à, qui soient davantage à l'échelle humaine. Je pense que c'est aussi là que la transition,
1: elle peut se, elle peut se jouer. Juste je voulais ajouter, c'est un peu ce qui est en train de se passer, mais par défaut. C'est-à-dire que ça fait un moment, en tout cas en France, que le pouvoir est dans un système de délégation. Parce que ils n'ont pas de... Effectivement, comme on comme n'a on aucun moyen concret là, de limiter la pandémie, euh, voilà, le président, la présidence et Matignon passent leur temps à dire non, non, mais les maires, les régions vont... Nan, nan, nan. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a des choses complètement différentes qui se passent. Tu as Estrosi, maire de Cannes, de Nice, oui. qui, euh, qui commande euh, de son propre chef de la chloroquine, euh, parce qu'il s'en est admin aussi, administré, et que ça s'est bien passé. Donc, euh, il, il en commande pour toute sa ville et tous les hôpitaux de la ville. Y a, il se passe des trucs comme ça, où j'ai l'impression que quand même, à terme, ça va faire que les régions, effectivement, et que le pouvoir local va, va reprendre euh, vachement de... Et les régions commencent à le dire. Les régions commencent à le dire... Euh, non, nous ça va, on va pas attendre encore euh, les décisions. Euh, on fait comme on pense. Donc c est, il est en train de se passer ça en France quand même. Mais c'est par défaut, c'est parce, parce que le, le, le pouvoir n'a rien à proposer de, de ni de rassurant, ni de cohérent, ni de. Donc tout le monde puis, fait un peu ça. Puis puis monde, ils n'ont
2: pas ça. spécialement d'information. Hein. Je voyais euh, il y a pas longtemps la euh, <coughs> mise, mise côte à côte euh, des discours euh, de, de nos chefs d'État et à côté euh, le discours de l'OMS. Euh, tout ce qu'ils disent se retrouve complètement euh, dénigré par l'OMS, donc c'est pas du tout ça, quoi. Donc, euh, on se retrouve un peu dans un flou artistique aussi euh, en termes de, de politique sanitaire, quoi.
4: Je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on réapprenne à s'autogérer, en fait, et d'où l'intérêt des collectifs euh, comme ceux que, enfin, toutes les formes de collectifs qu'on est en train de qu'on est en train de créer, c'est des, des micro-cellules politiques. À l'intérieur desquels il faut reprendre nos, nos, nos responsabilités, il faut, il faut qu'on y reprenne nos voix, enfin la confiance dans nos voix et dans, dans le fait que nous aussi on peut avoir des bonnes idées. Par exemple, la convention des citoyens pour le climat, on voit qu'ils sont en train de produire, euh, ils sont en train de produire de très bonnes idées sur la transition, euh, sur la transition écologique et, et climatique. Et donc, il faut, il faut que nous, les citoyens, de à notre manière, de n'importe quelle manière, on reprenne cette responsabilité politique. Et je pense que la création de collectifs, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient de n'importe quelle nature, de ce point de vue-là, est, est hyper importante. Enfin, C'est aussi cette manière de se réunir qui est, qui est la base, en fait.
2: Voici un autre extrait du podcast Gang of Witches, il est issu du deuxième épisode intitulé Chasse aux sorcières. Isabelle Sorante est interrogée par Valérie Mito et Wendy Delorme sur la question des répercussions inconscientes qu'ont eu ces chasses sur nos comportements actuels.
5: Ce qui est vraiment incroyable dans, ce, dans cet ouvrage que tu publies, c'est les parallèles que tu dresses entre l'époque des chasses aux sorcières qui a duré deux siècles et l'époque contemporaine. Et parfois, tu les dessines en creux, mais on les voit, en fait. Par exemple, sur la sororité, une femme torturée, euh, on l'obligeait à dénoncer d'autres femmes de manière complètement arbitraire. Et sous la torture, une personne peut désigner sa voisine, une sœur, une cousine, une amie, une femme du village. Et du coup, c'est comme une épidémie. Euh, une femme torturée va en dénoncer d'autres, qui va en dénoncer d'autres, etc. Et du coup, ça brise les liens. Ça brise les liens entre les femmes, puisqu'elles vont se dénoncer les unes et les autres. Oui. Et cette, cette sororité qu'on a autant de mal à construire aujourd'hui, les femmes sont rivales entre elles, etc., ça vient aussi peut-être de, 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 de la peur. Oui, toujours. oui, moi je
7: pense que c'est vraiment clairement un héritage de ça, c'est-à-dire qu'on brise la confiance entre les femmes. En fait, tout doit passer par la définition. En fait, j'en suis venue à penser qu'il n'y a rien de plus violent que d'être défini par un regard extérieur. Et c'est ça qui se passe. Pour les femmes, à l'époque, tout ça se passait comme si désormais la définition de l'extérieur, c'était la bonne. Mmh. Et leurs paroles entre elles n'avaient pas de valeur. On pouvait même les arrêter si elles se retrouvaient. Par exemple, une des, des femmes qui se retrouvaient entre elles dans la forêt, qui discutaient, c'était suspect. Au-delà de deux, c'était une manif, hein, comme oui, on dit dans les Oui, voilà, il y avait un peu fasciste. quelque chose comme ça. Dans certains endroits, il y avait quelque chose comme ça. Mmh. Donc la sororité fait peur. Et à juste titre, d'ailleurs, parce que pour cette époque-là, à juste titre, puisque, en fait, c'était quand même aussi un moment où, euh, je dirais, tout un... Une autre façon de penser mmh. euh, a quand même été, euh, je dirais pas une façon de penser surnaturelle, mais une façon de penser où les, je dirais les paysans, les pauvres, avaient leurs médecins, avaient leurs saintes locales, avaient leurs maîtres spirituels. Mmh. Je dirais peut-être une façon de penser plus proche de ce qu'on trouve aujourd'hui en, en Orient, dans les pays de tradition polythéiste. Mmh. C'est effacé à ce moment-là. C'est-à-dire que la spiritualité était euh, la chasse gardée des prêtres
5: et la science était la chasse gardée des médecins. Et ces gens-là devaient être des hommes. Quand on te lit, c'est la force de ce roman qui est d'une écriture magnifique. La force, c'est l'écriture. Et c'est aussi euh, tous les moments où on se dit « Ah mais bien sûr !»« Ah mais bien sûr !» Quand tu parles de l'obsession des femmes pour leur poids. Il euh, y a ce, ce passage magnifique, que je ne veux pas déflorer, mais où tu expliques que ça vient aussi de cette époque où euh, le poids d'une femme pouvait être euh, un indicateur de, de sorcellerie. Ah oui, je, je peux moi ça m'a dressé les choses sur la tête parce qu'en fait la légèreté de la sorcière oui, ouais. oui parce
6: qu'en
7: fait il euh, y avait dans les donc on soupçonnait les sorcières d'être légères parce que euh, il fallait qu'elles puissent voler jusqu'au sabbat. Et en fait, dans les endroits, ben, en France ou en Allemagne, les, les, où c'était très très dur, en fait, on les jetait à l'eau et la plupart du temps, ces femmes-là ne savaient pas nager. Donc, si elles se noyaient, elles étaient innocentes et puis si elles surnageaient, si elles flottaient. Voilà, elles étaient des sorcières. Ça, des sorcières. Donc, elles on elles les, les récupérait les pour mmh. voilà. Donc, c'était juste horrible. On les mmh. récupérait pour les brûler. Mais il y avait des endroits, notamment en Hollande. Mmh. Et et dans certains villages, un peu partout en Europe, où il y avait un traitement plus clément, où on les pesait. Et on mettait des grosses bibles. Alors moi, j'imagine la scène complètement traumatisante, où les bibles pesaient une vingtaine de kilos. Mmh. Et puis, en général, heureusement et tout le temps, la femme était plus lourde. Et elle pouvait repartir chez elle avec un certificat de normalité, etc. Donc dis sorcier, que hein. certaines
5: femmes allaient se faire peser lorsque elles sentaient que leurs voisins la gardaient de travers Oui, euh, oui. Parce on accuse les femmes d'être sorcières, pas seulement lorsqu'elles sont euh, sages-femmes ou so soigneuses, euh, guérisseuses. On les, on les accuse d'être sorcières, par exemple, quand il y, y a des gels en hiver qui ont, qui ont gelé des récoltes. Oui. On va accuser la voisine, euh, quelqu'un meurt de maladie de manière inexplicable. Puis à l'époque, la médecine n'était pas très avancée, donc il mm -hmm. y avait plein de maladies inexplicables. Oui. Donc on va accuser telle femme du voisinage, etc. Oui. Et tu racontes que certaines femmes allaient demander d'être pesées pour s'innocenter.
7: Oui, parce qu'elles sentaient que ça allait se gâter. Et effectivement, la météo avait, avait une, les, les plus horribles chasses, notamment à Bamberg, où il y a eu le plus de, de tortures. C'était après des épisodes de gel des récoltes. Donc elles y allaient en se disant « bon, bah, je vais anticiper » espérons que ça leur servait à quelque chose sachant qu'en plus souvent euh, euh, quand il y avait eu des soupçons sur la mère la fille là, quelques années après elle allait les Enfin, souvent ça frappait un peu par euh, groupe familial aussi et aujourd'hui d'un seul coup je me suis dit mais cette obsession pour la balance des, des femmes d'où ça nous vient parce que euh, on aime bien dire euh, euh, on aime bien simplifier finalement la psyché des femmes. Hein. On aime bien dire « Ah mm. ben bah, voilà, c'est leur apparence, elles veulent être minces, nanana ». Mais en fait, si on réfléchit au geste, le geste de se peser, il vient mm. de là, en fait. Mm. Et, 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 et c'est très possible que ce soit un trauma. Après, c'est des choses qu'on qu qu ressent, enfin mm. moi que je ressens, après je n'ai pas de preuves. Mais que ce soit comme un geste traumatique qu'on qu qu répète. On retrouve
2: pas au live là. Sophie rock Valérie Mito et Sabrine Kasbaoui pour la suite de notre entretien. Nous en étions à la question du confinement.
1: Moi j'espère que c'est. Vous voulez parler peut-être, camarades ou ouais, peut J'espère qu'en fait, c'est euh, une situation qui va. Je me dis qu'en fait, quand tu es euh, confiné chez toi, euh, à être obligé de, même en famille, hein, de. de, de de réfléchir à qu'est-ce qui fait que tu aimes ce mode de vie, et qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui c'est quoi les choses qui te satisfont vraiment, t'as le temps de penser à toutes les choses sur lesquelles tu as fait des compromis à la con, et où tu veux plus. Bah enfin, Moi, ça me met dans cet état, ça me met dans un état de vraiment de, de très extrême, de sensation, je te rejoins, Sabrine, mais aussi d'exigence, de, je crée une espèce d'exigence comme ça pour le reste de ma vie, quoi. Donc, je me dis que, euh, bon, bah oui, c'est formidable, évidemment, d'être avec ses amis, de faire des bouffes et de boire des bons vins, j'en sais rien. Mais en même temps, il euh, n'y a rien à faire quand tu as un fil, euh, quand as un fil de, de cheval de bataille dans ta vie, euh, ça la remplit d'une façon euh, bah, ouais, plus, plus intéressante. Alors, évidemment, quand tu es, quand es obligé de galérer pour nourrir ta famille, euh, voilà, que tout est compliqué, euh, le, le quotidien, bah, tu, souvent les gens estiment qu'ils n'ont pas le temps pour faire autre chose et pas le temps pour. Euh, militer, faire partie de groupe, etc. Mais euh, je pense qu'il euh, faut aller là, il faut y aller maintenant.
2: Est-ce que du coup, ça, vous, vous pensez que ça allait être un, peu le, ça, ça va être un peu le rôle des militants et notamment des associations, des choses comme ça, de guider euh, un peu tous les gens qui commencent seulement à se politiser et qui ne sont peut-être même pas politisés, mais considèrent qu'ils sont en train de, de se faire avoir et qui commencent à s'énerver Est-ce que ça va être le rôle militant de aussi guider tous ces gens-là
0: ben oui, d'ailleurs, c'est ce que dit, dit Starhawk dans, dans « quel, quel monde voulons-nous ». Elle dit qu'en fait, il faut bah, préparer le, le monde d'après pour qu'au moment où, euh, où s'écroule euh, le monde capitaliste, que les, les gens qui sont euh, éjectés de ce système-là, ils, ils aient des endroits où aller, des emplois à trouver. Euh, donc oui, c'est d'organiser euh, très, très concrètement en fait, euh, d'autres structures pour, que, pour accueillir... Euh, bah, tous les gens qui sont recrachés par le système, quoi. Plus que guider, moi,
4: je dirais euh, euh, offrir des, des agoras, des lieux où chacun peut s'exprimer. Parce qu'en en fait, ce qui est important aussi, je pense, dans ces, dans ces micro politiques qui, j'espère, vont, vont se multiplier et, et prendre de plus en plus de puissance, c'est de prendre en considération aussi la diversité des voix. Il y a des tas de manières de militer, il y a des tas de manières d'être activiste, il y a des tas de manières de s'engager, et je pense qu'il faut respecter ça. Et du coup, l'idée aussi de, de, de créer des lieux d'expression où chacun peut euh, euh, bah, rappeler quelles sont euh, ses propres priorités, sa, enfin, ses idées, etc., c'est hyper important. Et euh, par exemple euh, à Paris, il euh, y a un lieu qui s'appelle La Base euh, qui a été euh, euh, créé il n'y a pas très longtemps dans le 11e qui est, qui est vachement intéressant de ce point de vue là parce que euh, tu peux venir euh, y rencontrer les gens au coin d'un en buvant un petit coup ou alors tu peux écouter des conférences là en ce moment ils sont en train de aussi de, 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 de multiplier les conférences enfin euh, les mmh. vidéos, conférences en live pour rassembler les gens pour se poser des questions en collectivité. Plus que l'idée, c'est comment euh, se, se, se gérer euh, en collectivité, se rassembler et permettre à chacun d'exprimer euh, sa propre parole, quoi, la diversité de, de, des voix. Quoi. Euh,
2: de façon très concrète, pour le podcast, est-ce que euh, cette période de confinement a eu des répercussions positives en termes d'écoute parce que les gens sont confinés quoi
1: ben, C'est vous qui êtes plus au jus des, des chiffres. moi En fait, euh, je ne sais
0: pas. Ce que disait Laura, c'est qu'il y, y a beaucoup de monde qui écoute les, les podcasts sur le chemin du boulot. Ah, okay. Donc, euh, je crois que c'est resté assez stable. Aux dernières nouvelles, c'était assez stable. Euh, ce, qui est, ce qui est plutôt déjà bien. Quoi. Complètement. Non, Mais je ne crois pas que ça ait, euh, ça ait, ça ait changé. Je ne pense pas que ça ait vraiment augmenté. Euh...
1: Il n'y a pas eu une envolée dit, Non. fait Non. Mm -hmm. <coughs>
2: OK. Et euh, concernant tout ce qui est euh, le, le post-confinement, on a un peu abordé euh, comment vous voyez les choses actuellement et euh, ce qui serait nécessaire de faire. Qu'est-ce que vous avez envie de, de voir concrètement émerger et qu'est-ce que vous redoutez euh, de façon très pragmatique, politiquement, d'un point de vue euh, féministe, d'un point de vue personnel ou professionnel Ça, c'est vous qui voyez.
0: Bah, le, le fascisme, c'est ça qu'on redoute le fascisme, le, la surveillance accrue, le, la, 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 la privation de, de, de liberté, que, que, que ça continue en fait, que, que les États en profitent, et c'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. En force, oui. Pour avoir vraiment la mainmise sur, euh, sur les citoyens et puis pour, euh, pour continuer à distiller la peur. Donc le, voilà, le, le, moi ce que je redoute, c'est ça. Maintenant, euh, qu'est-ce que… Ça, ça augmente euh, l'urgence, comme disait Sabrine, de, de, de vivre autrement, d'aller euh, euh, vers l'autonomie euh, et d'unir les luttes. C'est surtout cette, cette, cette rage, c'est surtout pas la diriger les, les unes et les, les uns contre les autres, mais, euh, mais essayer d'en faire un, un, un moteur positif et de voir que là, on est, on est face à un Golgoth à 15 000 pattes et que, bon, bah, que nos petits nos petits différents faut les faut les mettre de côté et, et s'unir quoi toutes ouais. les bonnes volontés euh...
2: voilà. c'est un des plus gros objectifs ça je pense d'ailleurs la convergence des luttes et arrêter oui. de se tirer dans les pattes chacun ouais. euh, de son côté d'ailleurs c'est ce que l'État ou le monde comme dans lequel on est essaie de faire volontairement ouais. et c'est complètement de nous mettre l'un contre l'autre et euh, ouais. c'est essentiel
1: ouais, de se de se rassembler quoi
0: Mais sinon on va se, on va se, se détruire quoi
1: euh, ce que je pense c'est qu'il faut il faudrait taper fort dès la même dès le début de la sortie du confinement je vois passer plein 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 de il y a énormément de d'attaques de, de procès en fait qui sont entamés contre l'État là déjà dès le début dès le début de la, de la pandémie euh, il y a énormément de collectifs euh, notamment sur le fait d'avoir adopté des lois hyper liberticides quoi, sans sans aucune sans aucune concertation et enfin, à aucune...
2: l'encontre de l'écosystème aussi enfin j'ai vu passer pas mal de lois enfin euh, de... le Medef là j'ai ouais. vu passer
1: un article hier comme quoi le Medef euh, espérait lever tout un tas de contraintes en environnementales ouais. pour relancer le, plus fort l'économie
8: bravo bravo quelle bonne
4: idée le Medef toujours à la pointe le Medef et même économiquement, hein, ils sont en train de renflouer euh, des secteurs euh, sans aucune contrepartie. Euh, au début, ils disaient que oui, on va faire attention à ne pas filer du fric aux entreprises qui font de l'évasion fiscale. Ils disaient ça le matin, l'après-midi, euh, l'amendement était supprimé euh, directement. Enfin, on, se, on,
1: se, on se fout de nous quand même euh, ouvertement. Quoi. Euh... On ne peut rien faire. La loi qu'ils ont passée, la loi organique, de, ils, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent se par décret. Euh, ça peut durer des plombes. Et donc, euh, oui, je dis ça dans ma dernière chronique qui sort le 7 mai, le 7 juin, le 7 mai. Oh là là, je suis perdue dans le 7 mai, 5 juin, 12 décembre Non, la prochaine chronique est le 7 mai, c'est sûr, j'en suis sûr maintenant. Mais il y a ça, oui, il y a ce risque.
2: C'est là aussi où on voit le, la puissance des lobbies qui sont derrière. Parce que j'ai vu récemment là, que certains McDo vont, vont rouvrir. Il y a déjà des, des queues phénoménales dans certains pays, notamment en Belgique. Et on, on se dit, bon bah, bah voilà, le, le lobby il est là, c'est flagrant. Quelqu'un a discuté forcément avec quelqu'un d'autre pour que cette chose se réouvre, c'est impossible sinon.
1: On n'est pas obligé d'y aller en même temps. Hein. Alors, ils vont peut-être nettoyer la bouffe à l'eau de javel, comme c'est comme... <rire> Trump.
0: Mais,
2: moi je, je suis complètement d'accord avec le fait qu'il ne faut pas spécialement y aller, mais, euh, mais on voit que d'un point de vue massif, ce n'est pas ce qui se passe. Et c'est un peu le, le, le problème qui, moi, reste un peu dans ma tête, c'est que j'ai du mal à. à, à j'ai envie de me dire que tout le monde va se motiver parce que je suis motivé de ouf et que j'ai plein de copains qui sont motivés et que je vois des choses passer. Et il y a tellement de gens qui font l'inverse.
4: Moi, je pense que c'est aussi une histoire de récit et de ce que l'on voit. Et c'est là où, euh, en termes de journalistes et de médias, il y a un grand, une grande responsabilité aussi. C'est qu'est-ce qu'on décide de montrer et c'est vrai que oui, là dernièrement, on a vu des queues au McDo, etc. Et euh, en effet, c'est déprimant. Et euh, enfin voilà. Mais ce qu'on voit pas aussi, c'est tous les gens qui se rassemblent, qui euh, qui, euh, qui essayent de de travailler sur l'autonomie euh, euh, au niveau de l'alimentation, tous ceux qui distribuent des paniers à map, apparemment. Euh, euh, c'est un secteur qui, euh, qui, enfin, il y en a énormément qui sont distribués euh, de, depuis le début de, 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 du confinement. Enfin, je pense que c'est aussi ce qu'on décide de montrer, ce qu'on décide de mettre en avant et l'histoire qu'on décide de raconter. C'est là où, euh, les, non seulement les, les journalistes ont une responsabilité, mais les artistes aussi. Enfin, qu'est-ce qu'on raconte Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on décide de porter Enfin, c'est vraiment euh, travailler à de nouvelles histoires, quoi. Et euh, ces nouvelles histoires, elles portent quelque chose ensuite politiquement, enfin, parce que à travers ce qu'on lit, ce qu'on entend et ce qu'on voit, euh, c'est aussi ça qui nous met en mouvement, en plus des, des émotions dont on parlait tout à l'heure. Et euh... qui
0: crée l'autre réalité justement, qui donne, qui donne, qui commence à donner vie à une autre réalité. Et du coup, bah, tu t t as pas ce découragement quand tu vois que les choses vont peut-être continuer comme avant. Tu dis ah, quand même. Ok, ça, ça, ça bouge quand même, ça donne de l'espoir, quoi, finalement. Exactement.
1: Mais c'est beau, hein, en même temps, ce qui se passe en termes d'intérêt de, de, général. Euh, bon, c'est très questionnant parce qu'on voit quand même, je sais pas, il y a des quartiers où des, tout un groupe de, de femmes qui sont couturières euh, ont tout mobilisé pour faire des masques. Euh, bah c'est fou, là, je... Les, les soignants qui font des haies d'honneur d'applaudissements aux gens guéris qui sortent de l'hôpital, enfin, c'est eux qui sont là en première ligne. Il y en a qui meurent et tout. Et pour autant, ils sont dans cette énergie-là, c'est fabuleux. Mais alors après, c'est des questions qu'on a beaucoup avec d'autres groupes. C est, c est, du coup, tu te dis, mais l'état c'est quoi en fait l'État, c'est quoi ce cette Perpétuelle guignolade, ce théâtre politique insupportable. On est là oh, tu as vu, on passe notre temps à déplorer des prises de, de position et des décisions complètement absurdes, injustes. Voilà, et, et, et après aujourd'hui, voilà, c'est ces personnes-là qu'on qu méprise d'ailleurs pour la plupart, les infirmières, etc., qui c'est ces personnes-là hein, qui, qui font que des gens survivent. Et à côté, on a un état qui est complètement d'un niveau d'incompétence de, 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 et de désorganisation absolue. Euh, enfin, c'est quand même dingue. Quoi. On n'a toujours pas de masques en France. Hein. Tout Donc, à fait. Les gens commandent leurs masques par Amazon sur Internet. Enfin, c'est délirant.
2: Amazon qui s'est fait euh, une énorme marge depuis le début du confinement, d'ailleurs.
1: C'est un gros voleur. Donc, euh... c'est oh, ça, ça qu'il faut espérer. Il faut expérer... espérer que cette énergie-là, euh, magnifique, hein, c'est incroyable. Euh, elle, se, vraiment, elle se fédère très très vite pour refuser tout ce qu'ils vont essayer de passer en termes de voilà, la loi travail ça va être encore pire de, les salariés jetables je l'ai vu là, hein, là j'ai une amie qui s'est battue pour que les pigistes fait partie du syndicat national des journalistes elle vient de se battre pour que les pigistes aient quand même des indemnités parce voilà elle, est, elle, est, elle me dit mais c'est dingue on est en réunion avec des grands patrons de presse et ils ne veulent même pas prononcer le nom de pigiste quoi. Non, 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 on va, on va aider les rédacteurs, en fait, les pigistes, donc voilà, ils ont gagné, elle a réussi à faire en sorte que les pigistes soient dédommagés, mais euh, bon, voilà,
2: Mais c'est au bon vouloir de quelqu'un qui se bat et pas euh, au système qui devrait aider ces gens. Euh...
1: Ouais, mais c'est ce qu'on dit toujours quand on fait de l'activisme, ça s'apprend l'activisme, hein. c'est pas, pas inné... Euh... Je donne toujours l'exemple de Rosa Parks. Rosa Parks s'est pas levée un matin en disant « Ok, sympa, je vais aller me mettre à l'avant du bus j'en marre main maintenant. Non, non, non. Elle a fait deux ans. Elle a été pendant deux ans dans une des grandes écoles d'activistes américaines où est passé d'ailleurs Martin Luther King aussi. Tout ça, c'était planifié, c'était prévu, c'était organisé, c'était encadré. C'est des techniques, c'est des oui, ça s'apprend, c'est techniques.
4: Et ça, il nous faut plus d'écoles d'activistes aussi.
1: Ça existe en France ou pas il euh, n'y en a pas en France, mais y en, a... en Europe il y en a beaucoup. Il y en a en Hollande, il y en a une très très importante à... en Europe de l'Est, Bel... je ne sais plus, à Belgrade. Non, euh... Enfin, euh, oui, il y en a. Et il y en a beaucoup. Aux...
4: Euh, ce que font, faut... pardon, excuse-moi, je, je t'ai interrompu. Mm -hmm. que ce que fait XR euh, avec les formations à la résistance passive, c'est ça aussi. enfin, beaucoup. Ah, oui. Mais c'est vrai que je trouve qu'on devrait en avoir davantage en France. Enfin, moi,
2: C'est le moment d'écouter un troisième extrait du podcast Gang of Witches. Il est issu du troisième épisode, traitant de la race et du genre. Fun Milo Lafak Bamila est interrogée par Valérie Mito et Wendy Delorme sur la question de sa migration familiale du Nigeria aux états unis ainsi que sur sa prise de conscience de l'interconnexion entre racisme et sexisme. Le doublage est réalisé par Rebecca Chaillon.
1: Mais je suis curieuse de savoir quel était le rêve de tes parents quand ils sont arrivés aux états unis Comment ils imaginaient leur vie en
8: Californie
6: California. California? In, yeah, first in Washington, ils se
8: sont d'abord installés à Washington DC, mais ils ont rapidement déménagé en Californie. Mais arrivés aux États-Unis pour des immigrés
6: from, um, from Nigeria, du Nigeria and et aussi du Ghana, from Tanzania, de Tanzanie, d'Inde, du Japon.
8: Quand les gens arrivent, car il y a tellement de personnes dites de la première génération en Amérique,
6: quand leurs parents arrivent, la plupart du temps, ils pensent que les infrastructures dans le
8: pays où ils ont grandi sont mauvaises.
6: Et en fait, si la
8: plupart des infrastructures politiques et économiques de ces pays sont mauvaises, c'est la conséquence directe de l'exploitation coloniale qui s'y est déroulée. La
6: corruption.
8: La corruption contemporaine est également le reflet d'une longue histoire,
6: du fait que ces nations que
8: nous appelons « pays du tiers-monde
6: » ont dû tenter
8: de se reconstruire
6: elles-mêmes, après une
8: très longue période historique où les ressources ont été importées, volées et utilisées pour le profit, essentiellement pour construire le monde occidental. Donc, je dirais ceci. La raison pour laquelle tant de gens viennent aux États-Unis et à Londres et au
6: Royaume-Uni, c'est pour essayer d'accéder aux ressources et aux opportunités.
8: Enfin, pas vraiment les ressources, mais plutôt les opportunités qui se présentent. Quand tu arrives dans un pays où les infrastructures sont relativement solides, et la plupart du temps, les infrastructures sont solides parce qu'elles n'ont pas souffert d'un passé colonial.
1: Alors, une autre petite question légère. Quand est-ce que tu as fait le lien entre racisme
8: et sexisme Une question très légère. J'ai fait le lien... C'est une question tellement intéressante parce que j'ai complètement fait le lien pendant ma seconde année de fac. J'étais dans un cours d'études panafricaines à propos de traditions noires radicales ou un truc du genre. Je me rappelle qu'on a beaucoup parlé du parti des Black Panthers et énormément de contributions de femmes étaient mises de côté. Et je me rappelle m'être dit à moi-même « Je sais que des femmes noires et des femmes en général étaient bien plus impliquées que ça dans ces mouvements. C'est comme s'il y avait un vide. » Et je n'avais pas réalisé cela, jusqu'à ce qu'on commence à lire un texte particulier qui traitait de l'importance des femmes noires dans les mouvements de libération. Et j'ai commencé à rassembler les faits qui sont que si ce professeur en particulier ne m'avait pas révélé ces informations, ma perception aurait été que pendant les années 60 et 70, le mouvement Black Power et celui pour les droits civiques étaient animés, gérés et menés par des hommes, et que les femmes étaient juste là pour les encourager, alors qu'en fait...
6: Les femmes étaient celles qui permettaient à toute cette opération de fonctionner. Mais
8: c'était le charismatique leader masculin qui montait sur le devant de la scène et donnait son discours. Et j'ai bien compris le lien dans le sens particulier qui est que la notion de genre est laissée en dehors du débat sur la
6: race et que la
8: notion de race est laissée en dehors du débat sur le
6: genre. Chez
8: les personnes de couleur, on entend souvent « Oh, le féminisme, laissez donc les autres gérer ça, c'est un truc de blanche, laissez-les faire ça ». Nous, on s'occupe du racisme. Et de nombreuses fois, dans des cercles féministes, si tu as principalement des militantes féministes blanches, souvent, la conversation va généralement tourner autour de la nocivité du patriarcat, sans s'intéresser aux différentes manières dont elle se manifestent. Car le patriarcat et les violences sexuelles, et le harcèlement sexuel, et les abus sexuels, et les différences salariales peuvent se manifester très différemment si on rajoute la notion de race par-dessus.
6: Et donc, je
8: voulais observer comment ces choses s'entrecroisent d'une façon plus constructive, tu vois, et ne pas prétendre qu'on parle juste de race ou « oh non, on ne parle que de genre ». On doit s'intéresser à tout de manière plus nuancée. Et j'ai fait ce lien il y a plusieurs années et je ne me laisserai jamais embobiner à penser qu'un seul problème est important ou que ce problème est plus important. Je ne me lève pas le matin en me demandant si je vais être d'abord une femme ou d'abord une personne noire ou d'abord une personne noire et ensuite une femme. Je suis juste tout cela à la fois.
2: Nous retrouvons Paola Yvelin, Sophie Roque, Valérie Mito et Sabrine Casbaoui pour la suite de notre discussion sur les écoles d'activistes et pour la conclusion de cet entretien. En France, il y aurait besoin de plus de choses hein, en termes d'éducation féministe, d'éducation sur les femmes en général, sur la race, sur les choses. Enfin, y a, on a beaucoup de retard euh, par un conservatisme euh, chronique sous couvert de justice sociale et des droits de l'homme.
1: Tiens, Ça me fait penser à un truc, les camarades, on va faire ça. Ouais. On va faire Une école d'activistes en voilà. ligne. En ligne mmh, ça serait bien Alors, bien je suis en train bien. de penser à tout un tas de réseaux de gens qui sont des, 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 des mines d'or bien plus bien plus compétents euh, ouais. on pourrait solliciter ça serait super
2: donc un nouveau projet vient de naître grâce au confinement
0: <rire> en direct super voilà on, on en parle après ouais
1: voilà après les deux passe <rire> la vous... sur l'autre canal
2: et ben voilà, moi j'ai fini toutes mes questions. C'était euh, super de vous avoir. J'étais super J'invite tout le monde à aller voir votre euh, votre Instagram et vous suivre parce que c'est vraiment chouette et écouter vos podcasts parce que c'est moi j'ai beaucoup appris avec vos podcasts et vos invités sont absolument euh, brillantes. C'est assez cool.
1: C'est un homme le, le prochain podcast. Attention. <rire> tu, tu dis ça avec un air, mais.
2: <rire> ok. Et ben j'écouterai ça allez, avec autant d'attention. Ça va aller. Ça va aller. aller.
1: J'ai l'impression qu'on se connaît, on s'est déjà vu, non
2: mmh, Je pense pas. Je m'en serais peut-être souvenu quand même, mais euh...
1: en t'as fait, as, peut-être mes familières
2: eh ben, tant mieux. <rire> <rire> peut-être qu'on se rencontrera du coup un jour et on pourra dire exactement cette phrase.
0: Mais on va se rencontrer. <rire> <rire> si
2: sûr. Trop cool. Non Avec plaisir. Ouais, je je merci
0: suis... beaucoup à toi en tout cas. Ouais, merci, merci beaucoup. beaucoup. Ouais. Merci beaucoup.
2: Clairement, un grand merci à vous, Paola, Sophie, Valérie et Sabrine d'avoir accepté l'exercice. Ce moment d'échange était super et très instructif. Pour être honnête, ça m'a fait beaucoup de bien de rencontrer des femmes aussi actives, déterminées et survoltées d'un point de vue politique. J'espère que cette heure riche et dense vous aura fait passer un agréable moment constructif, qu'elle vous aidera à réfléchir, grandir et qu'elle vous permettra de continuer à vous déconstruire. Il est essentiel d'imaginer la suite différemment. Il est également nécessaire de le faire de façon créative et collective. C'est pourquoi je vous invite à suivre le gang sur Facebook et Instagram, Gang of Witches et d'écouter leur podcast du même nom, dans son intégralité. Pour finir cette heure, voici un dernier extrait du podcast, issu de l'épisode 4, intitulé « Regardez l'invisible ». Camille Dusselier est interrogée par Valérie Mito et Wendy Delorme sur les questions des avancées féministes. Cet extrait sera suivi du titre réalisé par le groupe de musique Gang of Witches, cité dans l'interview. Cette chanson est définitivement un coup de cœur, que cela soit par les paroles, la musique ou la structure du morceau.
1: Et alors, avec tes yeux, euh, quel, euh, quel, quel, regard tu portes sur euh, là où on en est en termes de féminisme et d'égalité? Tu trouves qu'on avance? Tu trouves que on continue à être dans cette logique infernale du, de l'avancée, la, micro-avancée, backlash, euh, parce qu'il faudrait quand même jamais que, que les femmes gagnent trop de pouvoir. Qu'est-ce que, comment tu regardes ça?
9: J'essaie de rester toujours dans une posture assez enthousiaste, mais ça c'est parce que c'est mon c'est mon tempérament d'essayer de quand même boire le verre à moitié plein. Mais voilà, là par exemple je, ces derniers jours, je regarde un petit peu les, les nouvelles études sur euh, la place des réalisatrices. Euh, en Europe, par exemple, et c'est vrai que c'est assez, assez étonnant de voir que, que ça ne bouge pas et, et qu'il y a encore de très grandes inégalités, notamment par exemple, dans mon domaine, dans le cinéma, où on est sous-représenté, où on est payé 46 de moins que, les, que nos, nos, nos alter-ego masculins. Que en gros, enfin, plus on arrive dans la fiction, moins il y a de femmes. Plus on arrive dans les longs-métrages, moins il y a de femmes. Donc en gros, plus ça coûte cher. Il bon, y a de femmes, donc en fait, on va trouver beaucoup de femmes dans le documentaire, beaucoup de femmes dans, dans, les, dans les formes courtes, web, etc. Mais pourquoi Parce que ça coûte pas cher, et ça, c'est une étude là qui est en train de faire être faite à l'échelle européenne où on voit que c'est assez voilà, catastrophique. Alors qu'on a l'impression que le cinéma, les arts échapperaient comme par magie au patriarcat, évidemment, pas du tout. On échappe ni au patriarcat ni au capitalisme, et ces deux-là mélangés, euh, ça c'est pas en faveur des, des femmes, donc. Euh, donc moi, je n'ai pas l'impression qu'on avance tant que ça. Euh, mais en même temps, je, je trouve que l'important, ce n'est pas, pas de se figer là-dessus, c'est plutôt d'essayer de trouver comment on peut inventer de nouvelles fictions. Moi, je crois beaucoup à ça. Enfin, c'est pour ça que ça a du sens pour moi de faire des films. et voilà, C'est que je me dis il n'y a qu'en inventant des nouvelles histoires dans lesquelles les personnages sont autres, sont anticapitalistes, sont, sont queer, sont elfes, sont agenrés, sont autres. Il n'y a qu'en inventant des nouvelles histoires qu'on euh, peut euh, quelque part jouer sur la plastique de notre cerveau et faire en sorte qu'on se. on change. Quoi. Militante,
5: musicale, culturelle, vous écoutez Permis de
0: sortir.
10: J'avais un coup de griffe et de canines affûtées. l'animal épuisé arriva à l'orée d'un bois Là, il rencontra une sorcière qui lui demanda Dis-moi merveilleux petit chat, veux-tu que j'exauce un vœu de ton de choix Le félin, paillant mort à sa patte, sans craquer, lui donna la sorcière Claque à des lois, une formule, et étrangement commença Une poignée d'armerolles, elle brûla aussitôt La magie opéra, abracadabra, et le chat en sorcière à son tour se changea Et Chaque temps c'est moi
0: Witches everywhere, my witches everywhere I'm calling upon My sisters everywhere, my brothers everywhere The time has come together We are stronger together The time has come together We are
10: stronger together Hi there, I'm the first little cat of the story. You were just told without bragging. Proudly, I represent my witches. We have soul, we believe in love. We play hard, we work harder. Inside the sheep, wolf bag. We're not afraid to jump on the ring. You better not be around with this witch switch. Inside the sheep, wolf bag. In the clan, no faint hearted, no fat witch, no cheap, bitch. Inside the sheep, wolf bag. Protecting, supporting each other's smooth, complementary. solitaire is the groove it's We share energies and inspiration To step up with our sovereign They
0: say, I'm a witch That I can cast spells, that I can chit-chat with the dead I once went underground But it seems I was bound to come back for another run To start again with my girls To awaken our sight with a goal To learn the ancient knowledge To unite
10: our powers we pledge At night, it's time for the trance Naked, and the moon who dance in the woods Far from city, we're one With natural might fully Taking our energy, our vow To protect Mother Earth, everybody everywhere Hear yeah, I me? Mean, revolution is an emergency When we get back to creation We go deep, we publish magic Glitter and gold, music, words, colors, lights and hearts our tools To share a vision, reveal our truth This questions, it's more than a game We are legend, we challenge reality and perception